0: Nå har vi kommet til det andre kapittel i romabrevet, og dagens tekst er i dag ifra romerne 2, vers 1-5. Romabrevet 2, vers 1-5. Derfor kan du ikke unnskyldes, du menneske, hvem du enn er som dømmer, for i hver sak du dømmer en annen, dømmer du dig selv. For du som dømmer gjør de samme ting. Men vi vet at Guds dom, den som er i samsvar med sannheten, hviler over den som gjør den slags. Og regner du med, du menneske som dømmer, dømmer dem som gjør slike ting, og som selv gjør det samme, at du skal kunne flykte fra Guds dom? Eller forakter du hans rikdom på godhet over bærenhet og langmodighet, Skjønner du ikke at Guds godhet leder dig til omvendelse? Men ved din harhet og ditt hjertes uportferdighet samler du deg opp vrede til vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom skal åpenbares. Er det så som blir etablert i begynnelsen av romerbrevet spesielt, så er det dette med Guds rettferdighet. Og det så skal bli fremalt nå i kapitel 2, det er at Gud er rettferdig når han dømmer. Jeg vil også uh, ta dere med til et vers i Forkunneren, Kapitel 8. Forkjønneren Kapitel 8 og vers 11. Der står det. Siden dommer over den onde gjerning ikke straks blir fullbørdet, blir hjertet til menneskenes barn bare fullt av ønske om å gjøre ondt. Så hvis ikke en rettestraff blir utført. Fort når en vond gjerning blir gjort, så blir hjertene til menneskenes barn. Det blir bare fullt med ønske om å gjøre enda mer vondt. Og jeg vil begynne med dette verset, for vi skal se at dette er veldig i samsvar med begynnelsen av Kapitel 2 her, og der vi skal gå gjennom i denne teksten, Vi har fått, de siste gangene ifra Håvard, ser vi fått hørt ifra Roma brevet kapittel 1 og ifra vers 18 og ut kapittelet, at Gud han har åpenbart seg over hele menneskeheten, for alle mennesker vet Gud finns. Gud har gjort seg så synlig for de og til ingen unnskyldning. Det er ingen menneske som kan si på den siste dagen at jeg visste ikke at Gud finnes. for som vi kunne lese i på vers 20 av. For helt siden verdens skapelse har hans usynlige egenskaper vært klart synlige. Det gjelder hans evige kraft og hans gudomlighet. Disse kan kjennes ut fra de gjerninger som er gjort. Slik er de uten unnskyldning. Så menneske, hvert og et menneske på den jord har nok kunskap om Gud. Og den kunskapen er nok til at den står fordømt fremfor Gud. Hvorfor viser dere at på grunn av at mennesket ikke ville ære Gud eller takke Gud, så stod det at menneskene ble tomme i sine tanker, og deres hjerte ble for mørket. Og de endte heller opp med å tilbe det skapte i, plass, i plassen for skaparen. Og på grunn av det så så vi at Gud overgav mennesket, det bådet seksuelle ømoral, der de byde ut det naturligke samliv med man og dammer til man og man og dama og dama. O vi på dennes spiralen såg man det gud øve god de et udærdigt sin. såå det gjorde, desste ting oss ikke sømme sagk. Og då vil ik bareæ sig i fors sluten av Kapitel 1 i Romaøvien. «De er fulle av all slags urettferdighet, seksuell umoral, usselhet, grådighet og ondskap. De er fulle av missunnelse, mord, strid, svik og falskhet. De blir slike som setter utrykter, baktalere, gudshater, voldsmenn, stolte skrythalser. De finner på all slags ondt. De er ulydige mot foreldre, uforstandige, upålitelige, uten naturlig kjærlighet. De vil ikke tilgi. De er ubarmhjertige.» Disse kjenner Guds rettferdige dom, og de vet at de som driver med den slags fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare det samme selv, men de gir også sin støtte til andre som gjør det. Men såg det at alle mennesker vet Gud finns alle mennesker kjenner Gud. Og ikke bare kjenner de Gud, men de kjenner også hans rettferdige domt. Och det vet at de som driver med det som synden och så blev listade i slutet här, de förtjänar eh de förtjänar ändå. Själv när vi kommer till kapitel 2 så betyder det inte att Paulus är färdig med sin argumentasjon. Han fortsätter sin argumentasjon. Eh där han snackar om människorna sinna synd men nå skal vi se at blikket blir festet ifra hedninger, som han om i slutten av kapittel 1. Og nå vender han blikket imot jøder. For som kunde kunne legge en i slutten av kapittel 1, så snakket Paulus om de, de og de. For selv om de kjente Gud, æret de ham ikke som Gud. Men de ble tomme i deres tanker, men nå går han videre i vers 1 og sier, «Derfor kan du ikke unnskyldes, du menneske.» Og det kommer enda tydeligere frem i vers 17 her, at nå beveger Paulus sitt fokus fra hedninger og til møter nå. Og Paulus sier her at «Derfor kan du ikke unnskyldes, du menneske.» Hvem du enn er som dømmer. Og Paulus sier, han sier, du menneske. For nå prøver han fram legge frem at han har lagt fram at det er syndare, men han skal også legge frem at en jøde står på lige fot som en hedning. Utifra dagens tekst så vil jeg at vi skal fokusere på to ting. Og det ene jeg vil med vi skal fokusere på, det er at selvrettferdighet leder ikke til omvendelse. Det andre jeg vil vi skal se på, det er at det er Guds godhet som leder dere til omvendelse. Så selvrettferdighet leder dere ikke til omvendelse. Punkt 1. Og Guds godhet leder dere til omvendelse. Som jeg sa, Paulus vil nå rette blikket mot en jøde. Og tingene er det, når vi leser i Bibelen, så ser vi at jødene, de har jo ikke veldig møyde overforhetningene, Forhedningen de var ikke en del av Guds folk. Det var ikke en del av at løften som Gud hadde gitt til sitt folk, jødene. Og det var nettopp for jødene at Gud hadde åpenbart sitt ord og sin lov for. Vi kan lese fra Johannes evangeliet Kapitel 4. Når Jesus er på vei til Samaria, så kommer han til syker, en bysette syker og setter seg med en brønn og treffer på hur samaritanske dame. Jesus spør om han kan få litt verdensjoner, og den her dame sier, «Hvordan kan du, så er jøde, be om drikket i fra meg, en samaritanske dame? Jødene, de omgås jo nemlig ikke samaritaner alle. Så det var et visst fiendskap der, med lo jøder og hedninge. Og bare det å få glas, en jøde for et glas med vetten ifrån, ifrån samaritaner ville bli sitt på som uregnt. Så jøderne, på grunn av at de hadde fått Guds lov og Guds ord åbenbart for seg, de var, erklært, det var Guds folk, så såg de på som sin fodlerett til at de kunne dømme alle andre nasjoner og se på dem. En jøde ville holdt frem for en hedning at du er en synder. Du er på røde Guds lov. Og ville sitte ned på de for deres syndere gudlighet. Og det er nettopp dette Paulus nå prøver å gripe anledningen til å vise at en jøde står på samme grund som en hedning framfører Gud når det kommer til synd, for atle har syndet, og mangler Guds ære. Så Paulus sier i begynnelsen, derfor kan du ikke unnskyldes, du menneske, hvem du enn er som dømmer. For i hver sak du dømmer en annen, for dømmer du dig selv. For du som dømmer gjør de samme ting. Ja, menneske så, Dømme andre mennesker for deres ugudelighet, men så likevel for, for de anklagene om at de gjør det samme selv. Og poenget her til Paulus er ikke at han prøver å få frem at det er galt å dømme. Det han prøver få frem her, det er at det er galt å dømme på en hyklars måte. Det er det som er problemet her. Ikke at en fell en dom, men at en dømme hyklarsk sier at noen gjør noe galt men så viser det seg at en gjør det bare selv. En gjør, en gjør det samme selv. Og så Paulus da sier, for i hver sak du dømmer en annen, for dømmer du deg selv. Så når en dømmer noen for å gjøre en syndige handling, men likevel gjør det samme selv, så for dømmer en seg selv. Jeg, jeg var på Kjærgård er i gang Music and Mission Festival på Risøy, for de som kjent er den. Så var det en artist som skulle spille uh, på den ene kvelden da. Og han hadde sunget del sanger, og så etter hvert så ble det rolig på scenen, så tog han en anledning til å snakke litt da. Og, og uh, han sa det at uh, vi kan se på nyhetene, vi kan sitte i sofaen hjemme og se på nyhetene og vi ser på alle vondskap som er ute i verden. Og vi tenker, når vi ser en drapsmann, eller når vi hører historie om korrupte politikere, eller en type vondskap, så med vi de mennesker er vonde menneske. Og vi følger en rette dom med å si det, når det gjør sånn vondskap. Men han her artisten sa det, det med ofte glemmer, det er at det vi også er faktisk vunnet i Guds navr. Ja, det kan være at det vi ikke fysisk tog livet av noen. Men så Jesus sier i Matteus evangeliet at hvis du hater din bror, så du tog livet av ham. Så det handler ikke bare om ytre gjerninger, det handler om hjertet. For det er der, der med hjertet det begynner. Så han prøvde å få fram dette poenget med at med ser på vunnskapet i verden og sier at de mennesker er vunne, de ser dette her. Men så glemmer vi selv at fremfører Gud, så er det ikke mer noe å bære selv. Og han brukte litt den same, same retorikken som Paulus her gjør det. Du er menneske som dømmer andre for det de gjør. Du gjør jo akkurat det samme selv. Og derfor fordømmer du deg selv. Det er som om Paulus her prøver å plukke ifrå, å plukke ifrå hver eneste mulighet den har til å prøve å rettferdiggjøre seg selv. For det var det han prøvde å gjøre her mel tar blikket vekk ifra seg selv og sier at se her dei i hedningane der der er denne vondskapen og denne gudeligheten der er syndige og men der prøver de å rettferdiggjøre seg selv med å ta blikket vekk ifra seg selv og over på andre men gud ser i øynene der I vers 2 så ser vi at men vi vet at Guds dom den som er i samsvar med sannheten vilar over dem som gjør den slags. Han sier da at denne dommen er i samsvar med sannheten. Hva betyr egentlig det? Vi fikk jo sett fra slutten av kapittel 1 at alle mennesker vet at Gud finns og denne sannheten heller de nede i rettferdighet, sannheten om Gud. Og ikke bare at alle mennesker sannhet, kjenner til sannheten om Gud, men de vet om, og de kjenner også Guds rettferdige dom. Så ikke bare å kjenne alle mennesker Guds eksistens, men de kjenner også Guds dom. Og hvordan vet den det at Gud dømmer Bibelen lærer deg at vi er skapt i Guds bilde, og med som mennesker, heile veien, vi feller dom over mennesker og andre ting. Og med det så viser vi at med er skapt i Guds bilde. Vi ser noe og appellerer til en standard og sier, det du har gjort er et avgitt for den standarden, og med feller en dom. en dom. Så denne, denne Guds doms er i samsvar med sannheten. Den sannheten du snakker om, det er den sannheten se er lagt i alle mennesker. At alle menneske, vet Gud finns Og at alle vet Gud, er en Guds en dag, vil, vil dømme. Og at denne dommen kviler over alle deg, så gjør den slags, sier han her. Vi er i vers 3, så sier Paulus, Og regner du med, du menneske, du som, som dømmer dem som gjør slike ting, og som selv gjør de samme, at du skal kunne flykte fra Guds dom? Igjen her, så, så Paulus her, han snakker til jødda, men han bruker uttrykket «du menneske» for at de skal innkjøre at de er på samme grundlag. De vil alle komme in og bli dømt etter samme standarden. De vil alle bli dømt etter Guds lov. Og som jeg sa, det er nyttig for dem å prøve en felle en rettferdigdom över andre får man det å prøve å få fokuset vekk på seg selv og sin egosyn, og på den måten prøve å rettferdigere seg selv med å si ja, ja men jeg er jo ikke så galen, så han jeg er jo så galen, sa hun Nei, Gud ser ikke bare til yttre gjerningene han ser til hjertene dere og samme hvor mye vi prøver å få fokuset vekk i folk selv og øver på andre så vil det ikke nytte. Så vi vil se det, og vi ser det, at det er selvrettferdighet, det er ikke det som vil lede dere til omvendelse. Men skal gå videre til å se at det som leder dere til omvendelse, det er Guds godhet. Videre i vers 4 så står det, «Eller forrakter du hans rikdom på godhet?» over bærenhet og langmodighet, skjønner du ikke at Guds godhet leder dig til omvendelse? Guds godhet er et tema som Bibelen veklegger sterkt. Det er Guds godhet som gjør at han lar deg regne både urettferdige og rettferdige, som vi kan lese i Matteus 5. Og vi kan lese i Salme 145, vers 9, at Herren er god mot alle, og hans rike barmhjertighet hviler over alle hans gjerninger. Guds godhet en viser seg for dere blant annet med at det er gode ting og han gir dere. Han lar det regne både overrettferdig og urettferdig. Han gir dere hus, mat, bil, jobb. Og det er uavhengig av hvem vi er men det er på grunn av at han er en god Gud. Og igjen, denne her godheten til Gud var jødene et stort bevis på. Gud ville Gud velte sig ut ett folk. Og han ville vise dem denne godheten med å land. Han ville gi dem sitt ord, sin lov. Han ville gi i løfte om velsignelse hvis de halt loven. hvis de hadde uh, loven overlydige til Gud. Ikke ville bare velsignelse komme om de hadde hans lov, men det ville også komme sanksjoner hvis de bra den loven. Og der vet vi at heil av gamle testamentet er et stort vittnesbord om at det kommer på grund av at gjødene bra Guds lov, så kom det sanksjon på sanksjon. Det kom en konsekvens for de her lovbrudde, Og en av de største sanksjonene over det jødiske folket i Gamle Testamentet, det var jo nettopp fangenskapet i Babylon, når de ble ført vekk. Jeg vil at jeg skal være med meg til Nehemia kapittel 9. Og Nehemia kapittel Konteksten her er at folket har blitt slått befri nå i forfangenskapet. De er på vei hjem igjen til, til sitt land, og de skal bygge opp murene i Jerusalem. man kan lese fra kapitel 8 at Esra har lest fra lovboka. Og i kapitel 9 så vil jeg at vi skal lese fra Vi leser fra vers 7 og til og med til vers 17. Du er Herren Gud, som utvalgte Abraham, Abraham og førte ham ut av kalderen, kalderenes ur og ga ham nevn Abraham. Du fant hans hjerte trofast fremfor ditt årssyn, og du sluttet en pakk med ham for at du skulle ge ham kananernes, hetittenes, amorittenes, perisittenes, jebusittenes og girgashittenes land. Du skulle gi det til hans ett. Du har stadfestet dine ord, for du er rettferdig. Du så hvordan våre fedre ble fornedret, Gekku, og du hørte deres rop ved Rødehavet. Du visste tegn og undre mot fara og mot alle hans tjenere og mot hele folk i hans land, for du kjente til at de for mot modig frem mot dem. Du gjorde det i et navn, slitt der i dag. Du kløvde havet rett foran dem, så de gikk midt gjennom havet på tørr grunn, de som forfulgte dem kastet du i dype, som stein ut i mektige vann. Ved en skystøtte ledet du dem om dagen, og ved en ildstøtte om natten, for å opplyse for dem den veien de skulle vandre. Til Sina i berget steg du ned, og du talte med dem fra himmelen. Du ga dem rette domsordninger og sanne lover, gode forskrifter og bud. Du gjorde dine helges du gjorde din hellige sabbat kjent for dem, og befalte dem bud for skrifter og lov ved din tjener Moses. Du gav dem brød fra himmelen for å stille deres sult, og du lot det komme vann fra klippen til dem for å slukke deres tørst. Du sa til dem at de skulle dra in og innta landet, det som du avla et på at du skulle gi dem. Men de og våre fedre gikk om mod frem, og de gjorde nakkene stive og hørte ikke på dine bud. De nektet å lyte, og de husket ikke dine undergjerninger som du hade gjort blant dem. Men de gjorde nakkene stive, og i sitt opprør utpekte de et overhodet for å vende tilbake til sin treldom. Men du er Gud, rede til å tilgi, nådig og full av miskunn, sent til vrede og rik på barmhjertighet, og du forlot dem ikke.» Kapittel 9 er en av seg store bekjennelser for folket til Gud, for deres synd. Og historien om Israels folke, historien ifra Gamle Testamentet, det handler om en Gud som viser sin godhet til et folk som er stivnakket og hart Og på tross av atle deg gongene Gud, både redder de for fara og velsinner de med gode ting, så snur de an ryggen. Og det så blir holdt fram her, det er at som vi kan vi videre i for vers 18. «Men du, selv da de lagde sig en støtt kalver, sa, dette er din Gud som førte deg opp fra Egypt i stor Guds bespottelse. Selv da forlot du dem ikke i din rike barmjertighet i ørkenen.» Her blir det holdt frem Det Gud sin godhet veier ikke vekk fra folket. Guds godhet var alltid med dem. En vanlig, da, en vanlig tankegang i dag om at om Gud er at Gud i det gamle testamentet var en hard og strenge Gud og Gud i det nye testamentet en god og gill Gud. En setter opp et skille i mellom i Gud i mellom gamle og nye testamentet et skille så ikke bibelen selv lage. Under når folk då da i dag ser på dessa domshandlingar i gamla testamentet, så tän med jo at Gud digjor et fardigke. kun kan gud err det her. Nu kan vad de med såg men kunde show i häramerika kapitel 9 at på tross av at mennesker var i opprør mot Gud, og de hadde fått, sin lov. De hadde fått Guds lov til seg, og Gud sa, hvis dere bryte min lov, så ville det komme straff. De bra ut Guds lov, og Gud straffet dem, men ikke fullstendig. Gud viste fremdeles sin godhet til dem, og han viste dem sin overbærenhet og langmodighet. Jeg har lyst til at vi skal gå gjennom noen eksempler fra det gamla testamentet. Og vi kan begynne ifra første Moses i kapitel 2 og ifra vers 16 og 17 historien om Adam og Eva. Gud hadde skapt jorda at han hadde skapt menneske. Og Gud hadde sagt, Gud sier til Adam i vers 16 i kapitel 2, Herren Gud bød Adam og sa, «Av hvert tre i hagen kan du ete fritt, men av treet til kunnskap om godt og ondt skal du ikke ete, for på den dag du eter av det skal du sannelig dø.» Vi kjenner det i historien, de åt av den her frukten. Gud hadde sagt at når de gjorde det, skulle de dø. Ja, døde de. På en måte så døde de, ja. Men Gud lo de leve. Fysisk. Og ikke bare lo de leve. Når de hadde åt av frukten, så så de at de var nakne. Og de kjente Og de kjente på skam og Gud kledde dem og skylde deres nakenhet. Ikke bare var Gud så nådig med dem at han lå dem leve, men han kledde dem og viste sin godhet med til og med klær dem. Hvis vi går videre i 1. Mosebok til kapittel 6, og då er vi historien om Noah, Gud sier ifra vers 11 i Kapitel 6. Men jorden var fordervet for Guds åsyn, og jorden var full av vold. Gud så på jorden og se, den var fordervet, for alt kjød hadde gjort, sin vei, hadde gjort sin vei fordervet på jorden. Gud sa til Noah, Jeg har satt meg for å gjøre slutt på alt kjød, for ved dem er jorden blitt fullt av vold. Og se jeg skal ødelegge dem sammen med jorden. Det hadde kommet til et klimaks nå, der Gud sier nå skal jorda øyelegges, på grund av menneskene sin, sin synd. Og rett i disse versene her, så kaller Gud Noah til å bygge en ark, som skulle være en redning ifra flommen som skulle komme och hingen är det tog en tagelvis över 100 år for Noa och hans familj att bygga den arken. Se i fråga när Noa fick om bygga arken till en stor färjakt så tog den tagelvis over 100 år. For en vand viktig långmodighet och överbärnhet Gud visse. I andra Petrus brev kapitel 5 så står det att det var en förkunnare av rättfärdighet. Så men så i löp av dessa år och så när han byggde arken så byggde han ju bara en ark, men han förkunnade och han förkunnade ut till folket och advarter om dommen som skulle komme. Så sannlig historien om Noah er verkligen en historia om hvor, øver, hvor, hvor stor overbærenhet Gud viser med oss. vi videre til Nya Testamentet og til apostelgjeningene, så er vi jo historien om Ananias og Safira. De hadde selvt eiendommen sin, og pengene skulle de gi til, til menigheten. Og Peter spør de, jeg spør om de gitt alt, og ja, de, Ananias sier, ja, Og Peter sier, hva for jeg sa at han fulgte ditt hjerte? Og hva for du løgte for den hellige ånden? For Ananias, hadde, han hadde selv heilet eiendommen sin, men han hadde behalt noe for seg selv. Og hva er det som skjer etter Ananias? Då lygte for den hellige ånden det er om han dette om Og i dag, når vi om dette her, så er det noe som veldig skjer i Iraket. Og vi stiller spørsmålet med, altså, det var jo bare en løgn, hva, hva tok Gud livet av han? Hvordan kunde det ha seg at Gud kunne ta livet av en man bare på grund av en løgn? Men i plassen for å spørre hvordan kan det kan ha seg at Ananias og Safira døde på denne måten bare for å lyge, så bør vi heller stille noen spørsmål om hvordan kan det kan ha seg at alle de andre løgnerne i den forsamlingen overlevde og ikke døde. Hvis vi virkelig forstår hvor hellige og god og rettferdige Gud er, og hvis vi også forstår at vi er det motsatte. Vi er ikke som Gud. Vi er ikke liggere rettferdige som han Vi er ikke uten synd som han er. Hvis vi klarer å forstå dette her om Gud, så vil vi også forstå at alle disse historiene i Gamle Testamentet en stor demonstration av Guds nåde. Og ikke bare i gamle testamenter, men vi kan tenke over vårt liv også. Vi vet at det syndens lønn er døden, Og det er bare på grunn av Guds nåde at vi får lov til å trekke en ny pust etter vi er synder. Jeg kan stille dette spørsmålet til atlåket for å med Guds godhet. Det samme spørsmål som blir stilt i romerbrevet 2. Forakte med Guds godhet. Nei, selvfølgelig vil vi jo si. Vi har jo ikke det. Men den Guds godheten det jeg snakker om, det er Guds godhet som velger å spare mennesker Ähm Den gudsgodhet så det jag snackar om her, det er att det Gud visse eh visat den här överbären och att han är långmodige för som man kunde se och i förslutten av sitt kapitel Romaren en adle menneske vet at det er deg som gjør synd, de fortjener en rettferdige dom, og Gud er all rett til å dømme alle mennesker på av sin synd. Så det er bare Guds godhet som gjør at vi i dag får lov å leve. og det er Guds godhet så skal være der som leder dere til en omvendelse, Vi må virkelig få et nytt syn på Gud i dag. Vi må forstå hvordan Bibelen selv snakker om Gud. Og vi må forstå det at det gamle testament er ikke bare historieboker, men streng og harde Gud. Hvis man faktisk forstår Vi må faktisk forstå at det gamle testamentet det florerer av Guds nåte. Gud viser historier gång på gang. Gud har sagt, du, hvis du gjør dette her, hvis du har på meg på dette her, så skal dere dø, men han lar de leve. Gud gång på gång sin godhet til mennesket som gjør opprør mot ham. Og dette skal føre til omvendelse. At Gud ikke følger dom med ei gång. men at Gud er langmodig i markedet, det der skal lede dere til omvendelse til Gud. I vers 5 så står det at «Men ved din harhet og ditt hjertes ubrotferdighet Samlar du dig opp vrede til vredens dag, den dag der Guds rettferdige dom skal åpenbares.» Ja, hvis vi ikke forstår at det er Guds godhet, så leder dere til omvendelse. Men at hjertet til mennesket bare blir hardere og hardere, så samler den seg opp og redder til fredens dag. Det verset jeg med i Forforkunneren, 8, vers 11. Det her det sto. «Siden dommen, gjerning, siden dommen over den onde gjerning ikke straks blir fullbørdet, blir hjertet til menneskenes barn bare fullt av ønske om å gjøre ondt. Så siden dommen over den onde gjerningen ikke straks blir utført, og det er i seg selv at jeg skal mennesket til omvendelse, at det ikke blir utført med en gang. Vi ser igjen bare Gud, sin tålmodighet med mennesket. Men, så det blir konkludert med her i vers 5, så blir det heller til at mennesket blir forhård i hjertet. De forherder sine hjerte. De vil ikke vende om. Og de samler seg opp vrede til vredens dag. Husker Håvarda i gang sa i en, en tale at, at vi har i dag blitt så vandet med Guds nåde at med har begynt å forlange ham. Jeg tror det er et av de beste sitater jeg har hørt fra og det, det er så sant. For som jeg sa, når vi leser historien i gamle testament om domshandlinger, Med anklager Gud for å være urettferdige når sånne ting skjer. Og vi sku't ikke vise nåde til menneskes, er han du rettferdig er. Men kom med der i dag. At ikke bare med taknemlig taknemlige for nåden og med prise Gud for hans nåde. Men vi helt licht så vand med at de Gud vise nåde i dag. Med med stor troer, med vet at det kjem på en måte nye dag i morgen, eller med forventer det kjem en nye dag i morgen. Vi forventer ikke at Gud skal la deg regne i løve land. Men er blitt så vante med Guds nåde at vi har begynt å forlange den. Det viser igjen at vi ikke forstår hverken Guds godhet eller Guds nåde. Vi lar ikke gjen på at Gud i dag er tålmodig med oss. Når han sier til mennesket i dag, «Venn om ifra deres synte. Gud viser oss at han er både god og han øver bæren, og han er langmodig, med at han ikke gir oss på dere på av deres synd. Og dette bør føre til at vi omvender oss til Gud. Gud, for det er nemlig at Guds godhet skal lede dere til omvendelse. himmelske far, jeg ber deg nå om at alle historiene som jeg kan lese i, i det ord, hvordan du bevarer ditt folk, du gir dem det de ikke fortjener, og du gir, du gir dere det vi ikke fortjener, Herre, vi har fått en tanke om at uh, hvis ikke du viser nåde i dag, så gjør du noe feil. Men Herre, gi dere en rett forståelse av din nåde. Din nåde er noe som du velger å gi frivillig. Du gir det for at du er god, og du gir det for at du er tålmodig med oss. Og Herre, som dette skulle være til, til påminnelse for, for jødene om din godhet, så beder jeg meg at dette skal bli en påminnelse til dere for din go, om din godhet. Jeg beder meg at vi ikke skal se på din godhet som noe vi kan forlange, men noe som du gjør for det du selv vil og at du er en god Gud og du vil visa godhet mot dere. Og det takker jeg deg og priser deg for. Jeg herre, måtte din godhet lede et laket til omvendelse. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.